somos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda y Latina. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos presentando su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes, aquí estamos acompañándoles por una hora completita de seis y media a siete y media. Si usted quiere seguir el programa en el internet, puede ir a www.3cr.org.au y ahí busca podcast y va a encontrar programas Mafalda, unos seis programas, y se ponen al día. Bueno, aquí estamos sus amigas, Vicky Ferrada por aquí, Francisca Milagros por acá. <risa> Francisca Milagros. Nos va a tener que contar, Francisca, por qué tu segundo nombre es Milagros muy pronto. Pero vamos a ir primero que todo a decir de que hoy día es viernes 16 de diciembre del año 2016. ¿16? ¿Del 12? ¿16? Mira, recién me di cuenta, tenemos una luna llena fantástica, ¿cierto? La última luna llena gigante, super luna de, de este año. De todas maneras, me parece que vamos a tener muchas más. De todas maneras, estamos aquí súper contentas de estar con todos ustedes, de poder llegar a su hogar, entrar en la intimidad de su hogar o en su vehículo o donde sea que se encuentre en el otro extremo del mundo, ya sea en el sur o en el norte. En todas partes podemos llegar hasta donde usted está y conversar con ustedes, tener una pequeña tertulia mientras nosotras estamos compartiendo acá con Francisca, también los hacemos partícipe a ustedes. Así que estamos contentas, yo más que todo estoy súper contenta porque Francisca se ha unido al equipo Mafalda, así que bienvenida, uh, y es bravísimo. Bueno, sí. Pablo también, lástima que no pudo venir hoy, pero Pablo también está muy interesado en seguir asistiendo cuando en la medida que su trabajo y sus obligaciones se lo permiten. Pablo Sala, sí, me dijo, no Pablo me pelen, Sala. por favor, no hablen de mí. <risa> no, Digo, no, espérate. Ya estamos hablando de sí, él, así que, pero, pero de... cosas buenas. <risa> lo importante es que este programa continúe, no importa quién esté en los micrófonos, quién sea que esté llevando los paneles o quién sea, lo importante es que esta ventana abierta a nuestra comunidad se siga abriendo para todos. Así okay. que eso es lo súper importante en este año 2016, increíble. Ya podríamos estar haciendo casi un recuento porque uh -huh, nos quedan muchos del días del año. Uh -huh. Y de verdad que me parece que fue ayer que estábamos aquí con mi hermana Marta, que <risa> ella trabaja para el programa, pero no en los micrófonos, uh -huh. se cansó un poco. Pero sí nos sigue acompañando, haciendo los podcasts y grabando y haciendo todo. Así que saludos de parte de Marta para todos nuestros oyentes <risa> también, porque ella está siempre presente en espíritu. Y bueno, como te decía, eh, han pasado mucha gente ha pasado por este programa y me alegra mucho que ahora tengo un equipo con gente joven que trae nuevas experiencias y por el hecho de no estar aquí en Australia por tanto tiempo, pienso que no se han ajustado al sistema rápido y, y loco de acá. Entonces, claro. además, ustedes pueden dar una perspectiva diferente a los temas que abordamos en este programa, que generalmente, bueno, por ser un programa feminista, son temas contingentes, uh -huh. de actualidad y muy importantes. Uh -huh. Muy importantes. Oh, un placer. <ríe> bueno, Aportar, obvio. <ríe> el placer es grandísimo para mí, realmente. Y bueno, como uh -huh. estamos haciendo casi un recuento histórico de, de lo que ha pasado, me gustaría que empezáramos uh -huh. a compartir con nuestros oyentes acerca de estas cinco grandes mujeres científicas de la antigüedad que el patriarcado no ha podido borrar de la historia. Wow. 
Veamos. Y porque, bueno, quizás no te hablaron de ellas en la escuela, lo más probable, pero estas mujeres de ciencia realizaron contribuciones en el campo de las matemáticas, la astronomía, la botánica y la medicina. Las contribuciones de las mujeres a la ciencia no son pocas ni recientes, a pesar de que muchas hayan tenido que enfrentar los prejuicios que dominaban en su época y las mantenían al margen de la educación, han llegado hasta nuestros días testimonios de la vida, obra e inteligencia de algunas de ellas. Bueno, les vamos a leer las cinco científicas de la antigüedad de las que seguramente no, no te, te hablaron. En la escuela. Nunca, en ninguna Mira. parte. Yo, de verdad que no. Adelante. Yo conozco algunas, sí. O sea, porque son de la historia. Claro. Artemisa, Hipatía, bueno. Bien. Ahí. Sí. Bueno, empieza con la número uno. Ya pues. Hipatia de Alejandría dice, se estima que esta filósofa neoplatónica nació entre finales del siglo IV y principios del siglo V en Alejandría, Egipto, ciudad en que en ese entonces se encontraba ocupada por los griegos. Debido a su notoria inteligencia, su padre, un conocido matemático, astrónomo y filósofo de nombre Teón, decidió enseñarle su oficio y le inculcó el amor por la ciencia. Ella llevó una vida ascética dedicada al conocimiento, destacó en las matemáticas y escribió varios tratados sobre geometría y álgebra. También logró avances en el campo de la astronomía, inventando el densímetro y mejorando el diseño de astrolabio. Desafortunadamente, su trabajo se perdió en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero todas las fuentes coinciden en su genio, dedicación y ética intachable. Como testimonio de su agudeza y disciplina mental, podemos citar las siguientes palabras. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Maravilloso. <ríe> Qué palabras más <ríe> Genial, yeah. sí. Es cierto. Porque hay gente que, bueno, en muchos países donde el patriarcado ha sido tan absoluto mm. que las mujeres no tenían derecho ni a pensar. Mm. Y hubieron estos casos específicos de mujeres que sus padres normalmente las iniciaron en lo mismo que ellos estaban. Por uh -huh. ejemplo, el padre de esta mujer, obviamente tenía... Te apuesto Era que un estás... Científico. Es, claro, un científico claro. y obviamente a lo mejor no tuvo un hijo. Entonces, uh -huh. su hija pasó a tomar el lugar. Suele suceder. Suele suceder muy a menudo, uh -huh. como lo vemos. Sí. Y así es como la número dos es Merit Tap. 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 Mm, qué extraño el nombre. Tap. Uh -huh. O Tap. La figura de esta mujer que llegó a ser la médico de cabecera en la corte del faraón alrededor del siglo XVIII, antes de la Era Común, puede ser observada en una tumba localizada en una necrópolis cercana a las pirámides de Saqqara en Egipto. Es la primera galena cuyo nombre conocemos, o sea, la primera doctora, uh -huh. a pesar de que en dicha época las mujeres con frecuencia se convertían en doctoras y parteras. Mira, uh -huh. <risa> Artemisa, segunda de Caría, dice. Fue una botanista e investigadora médica que vivió en el siglo IV antes de la Era Común. Ella fue la responsable del descubrimiento de una variedad de usos de las plantas Artemisia vulgaris, también conocida como la hierba de San Juan. Dicha planta puede incrementar la irrigación sanguínea en el útero y la zona pélvica, por lo cual es útil para reducir los cólicos menstruales, lograr la expulsión de la placenta evitar que se malogre un embarazo y también inducir un aborto, además de ayudar a combatir los efectos de la fatiga, el estrés y prevenir infecciones. 
Y Ay, hasta el día de hoy la hierba de San Juan se utiliza muchísimo, sí. imagínate, siglo cuarto antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo. Uh -huh. Agnodice. Esta mujer originaria de Atenas y contemporánea de Artemisa es probablemente la primera ginecóloga conocida. El índice de mujeres que morían durante el parto y el sufrimiento con el que lo enfrentaban motivó a Agnodice a estudiar medicina. Si bien para lograrlo tuvo que hacerse pasar por hombre, wow, valiente, ahí, consciente, yeah, consciente de que el castigo para cualquier mujer que osara practicar la medicina era la pena de muerte, se marchó a Alejandría, donde estudió bajo la tutela de Herófilo, un célebre anatomista de la época. Aunque tras obtener su formación como ginecóloga obstetra, uh -huh. continuó utilizando ropas de hombre para hacer sus visitas médicas. Eventualmente se descubrió su verdadera identidad, lo cual la hizo muy popular entre las pacientes, quienes se sentían cómodas solicitando su ayuda en los partos. Esta popularidad la hizo blanco de envidias, por supuesto, uh -huh. y enemigos, quienes la acusaron de practicar la medicina ilegalmente. Uh -huh. Agnodice tuvo que enfrentar un juicio y hubiera recibido la pena de muerte de no ser por la intervención de las mujeres de Atenas que testificaron a su favor. Como resultado, se aprobó una nueva ley que permitió a las mujeres adquirir formación oh, médica. Mira, pionera, entonces. Ajá. Bien. Y la quinta, Aglaonice de Tesalia. Dice, vivió en el, entre el siglo I y II de la Era Común y ha pasado a la historia como una astrónoma de innegable talento. Aglaonice no tenía empacho en hacer demostraciones de sus habilidades de observación y cálculo que le permitían predecir <risa> eclipses lunares con mucha exactitud, lo cual hizo creer a algunos que podía desaparecer la luna a su antojo. Y por ello, mira, claro, al tiro de la, la tienen la que haber tildado de bruja. La bruja, yeah. Las astrónomas que se asociaron con ella recibieron el mote de las brujas de Tesalia. Ahí está. Ahí está. Puede ser que mucho del trabajo de estas y otras científicas de la antigüedad se haya percibido, pero eso no significa que no hayan contribuido a la formación de las civilizaciones que hoy conocemos, de la misma manera en que las mujeres que hoy pueden formar y transformar la cultura en la que vivimos a pesar de los muchos retos e injusticias que aún deban enfrentar. Así es, mira, yo siempre me, me preocupo de cómo la gente joven, por ejemplo, entiende los derechos de la mujer, ¿ya? Mm. Porque yo converso con sobrinas y gente, gente joven y a veces toman por garantizado que las cosas, o sea, como no hubo una lucha de parte de ellas uh -huh. para obtener sus derechos, prácticamente no toman conciencia o no, no valorizan mucho estos derechos que ahora las mujeres tenemos. Claro, sí, así. ¿Mm? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinas tú de, de, de tu generación? ¿Cuál es el, el sentir de la gente en cuanto a, a tus derechos, a tus obligaciones como mujer? ¿Cómo lo tomas tú eso? Yo creo que mi generación es una generación informada, la mayoría. Uh -huh. O sea, como decía Pablo la otra vez, o sea, hay cierta parte de la generación que vive en su mundo, que está atrapada a lo mejor por, bueno, la del mundo de los videojuegos, o, uh -huh. o como que no quiere un poco conocer nada de historia. Pero creo que hay otra generación que tiene una opinión, que se informa, porque nosotros también, yo que tengo 31, vengo de una generación que vio ese cambio de la internet, sabe un poquito más de historia. Venimos también de una generación de padres que despertaron un poco 
del letargo de los abuelos, por mm. decirlo así, aunque mm. bueno, yo provengo de una familia que es de campo, pero era una familia de poetas populares y payadores chilenos que ellos tenían mucho conocimiento de historia también mm. y a través del arte lo expresaban. Claro. Tú sabes, las payas son del folclore y entregan mucha información. Y, y es lo que se siente en el momento que se traspasa en una forma artística. De y generación musical. en generación. Exacto, Entonces yo creo que mi generación es despierta en ese sentido. Mm. Yo creo que nosotros conocemos hartos datos, bastantes datos de historia, y uno se empodera y también busca de alguna manera romper un paradigma mm. que creo que refleja la identidad de esta época que ha avanzado muy rápido como tenemos tanta información, Exacto. se producen cambios rápidos y también se producen revoluciones, porque estamos pidiendo un cambio de este sistema que era un poco a la antigua, por mm. decirlo así. Mm. Yo creo que los jóvenes de hoy están construyendo un mundo distinto. Pero también, obviamente, existe la división de los que se quedan un poquito ahí, pensando que el éxito que la vida tiene que ver con, con los estándares que, que nos hemos con comprado, el exacto, mm -hmm. por el sistema en el que vivimos. Claro. Pero yo veo que estamos bastante despiertos. Yo creo que parte del trabajo del que yo participo acá con los chicos de la comunidad de Latino Roots. Y en general he visto más comunidades de esas características que están fomentando la cultura a través del arte también, el conocer la historia desde otro punto de vista. Claro. Y eso es sumamente importante porque yo incluso te digo, yo vi a alguien, un familiar que puso en, en Facebook un comentario bastante ofensivo, pensé uh -huh. yo, respecto, por ejemplo, él es de mi generación, uh -huh. Y hablaba de la política chilena, de cuando, de cuando Allende, de cuando Pinochet, y vanagloriando a Pinochet, uh -huh. y diciendo que él fue el mejor presidente del mundo y cosas por el estilo. Entonces, gente a que mí, todavía cree eso, sí. Y, y, y eso yo quedé, te juro, con la boca abierta de pensar. ¿Sabes cómo, qué pasa? Como hay gente que, que puede tener ese tipo de... Hay una ignorancia, ignorancia creo yo, porque total. ahora de a poquito se han mostrado ciertos datos de cosas que no se sabían en ese momento. Ajá. O sea, Pinochet y, y su gobierno, entre comillas, fue un golpe militar. Y su dictadura. Su dictadura, claro. O sea, él disfrazó un ideal de país. Somos la copia de, de Estados Unidos, <risa> lamentablemente. Sí. No del pueblo. Yo conozco pueblos, gente de Estados Unidos que no representa necesariamente a sus gobernantes. Sí, sí. Ya que es lo mismo que pasa con muchos otros países. Pero yo creo que nos pintaron, nos contaron, o a las generaciones anteriores, porque yo nací en dictadura, pero me acuerdo poquito, porque ya... Uh -huh. 85 nacidos, o sea, allá al 90 mm. teníamos democracia, entre claro. comillas. Nos pintaron el tema de la esperanza de un país distinto, donde íbamos a tener mejoras en el ámbito económico y muchas cosas que al final nos dimos cuenta que era un robo gigante. Mm. Se nos robaron nuestros recursos. Tú sabes que Latinoamérica es un continente, no sé cómo nombrarlo, muy rico, pero lamentablemente no poseemos esos recursos. Entonces yo creo que hay gente que sigue creyendo que eso fue así. Mm. Bueno, no mira... Sé si no quieren ver, si no se informan, pero... Yeah. Tú has dado... Creo que un poco de ignorancia. Has dado, como dicen aquí, le has pegado con el martillo en la cabeza, el clavo, <risa> <risa> traduciéndolo. ¿Por qué parte? <risa> Por el asunto de las riquezas de Latinoamérica. Ah. Mira... Por ejemplo, el cobre, el cobre chileno. Y todo esto, la dictadura y todo esto surgió precisamente porque Allende estatizó mm. el cobre. Mm. Entonces sacó a las grandes internacionales que estaban al mando de todo esto y mm. llevándose el cobre en bruto y después vendiéndonos los productos ya hechos, claro, pero doble. a precios triplicados. Sí. Sigue pasando igual. Yeah. Bueno, sigue pasando, pero igualmente cuando Allende dijo, no, vamos a estatizar, mm. este es un recurso natural mm. del país y bla, bla, bla. Bueno. Por supuesto, eso le hizo un, un hoyito en los bolsillos a los dueños de las mm. minas en ese momento mm. y por eso es que ellos financiaron el golpe militar en el mm. fondo. ¿ya? Bueno, yo me enteré el otro día, bueno, mi abuelo siempre dice, 
hay que averiguar de los libros de historia, que no son los que uno tenía en el colegio, no. hay otra historia. Exacto. Entonces estaba averiguando que, claro, por la línea que se sigue, entre comillas, desde la corona española, donde mm. se financió todo, esto viene de más atrás, o sea, oh, viene de yes. la colonia inglesa, yes. o sea, de, de la monarquía claro. que todavía claro. existe, de ahí vienen las platas, digamos. Uh -huh. Ellos fueron los que de alguna manera quisieron expandir esto de su imperio, uh -huh. que todavía somos, o sea, lamentablemente, también leía el otro día que aparecía que Latinoamérica era todavía una colonia, o sea, tenemos una idea de que somos países independientes, pero no pero si no, no somos dueños de nuestros recursos, que es lo que no está pasando, ver. que hablábamos delante de los temas de los indígenas, claro. ellos están defendiendo tierras que son ancestrales, ni ellos son dueños de esas tierras porque ha pasado el dinero ahí y el tema de yeah. la, globalización la globalización y, tú sabes, yeah. El, yeah. el sistema económico, claro. Yeah. Y mira, con respecto a eso, ese tema es antiguo en algunas partes del mundo, como en Estados Unidos, cuando llegaron los ingleses a invadir y le quitaron las tierras a los indígenas norteamericanos, ¿cierto? Que todavía están luchando. Sí, todavía. Todavía siguen luchando por tener acceso a sus tierras. En este lugar donde sí. se está haciendo la Big Rock, creo que es, donde uh -huh. se estaba haciendo esta tremenda manifestación, uh -huh. que llegaron músicos, lleg sí, sí, llegaron sí. artistas, llegaron miles de personas uh -huh. que llegaron a apoyar a estos uh -huh. indígenas. Que sí. de, otro, no, de muchos lados también, que no otros quieren, indígenas. Exacto, que... que no quieren que construyan un acueducto o que destruyan sus aguas uh -huh. y sus tierras ancestrales. Uh -huh. Bueno, eso está sucediendo en Chile con los mapuches, sí, sí, sí. está sucediendo en Brasil con, uh -huh. lo, con los indígenas en Brasil, y así en todas partes los indígenas están teniendo que luchar. Aquí en Australia tenemos el mismo caso, mm. que la gente tiene que pedir permiso para vivir en una área determinada, siendo mm. que ellos son los dueños de la sí, tierra. Sí, sí. Entonces son, son totalmente para bajarle las, las situaciones que la gente vive y, y da mucha rabia de ver que a estas mm. alturas de la vida todavía sigan existiendo estas injusticias. Mm. ¿eh? Pero como te decía, con respecto a Chile... Todavía me duele cuando la gente dice, oh, Pinochet, que fue el presidente. No, realmente no sí, tienen no ni siquiera, ni siquiera yo. tienen, yo digo, presidente, fue un dictador, un dictador que después se tomó la presidencia, primero se tomó, mató al presidente, se tomó el gobierno y después siguió, ahí, este, como te dijera, se, se tomó el asiento y no lo soltó hasta que ya... Sí, fue lo que se menos. vendió. Yo me acuerdo que aquí conocí a un um, grupo de venezolanos. Hay muchos venezolanos ahora en Chile. Yo tengo muchos amigos. Y aquí hay muchísimos venezolanos aquí hay muchísimos también. también. Sí, conozco algunos lindos. también. Yeah. Y nada, ellos me hablaban, claro, de la imagen que ellos tenían de la dictadura también como algo, no una dictadura, o sea, mm. como algo que había favorecido a Chile por todo lo que teníamos ahora, los beneficios. Yo les decía, pero es que el sistema que nosotros tenemos es casi de esclavitud, lamentablemente. Ah, sí. No solo de Chile, hablemos de Latinoamérica. Uh -huh. Cómo es el sistema de trabajo, los horarios, lo que te cuesta la vida. O sea, aquí tú dices, aquí en Australia la vida es cara, pero tú puedes financiarlo con un trabajo, o sea... Cualquier trabajo. Cualquier trabajo puedes tú puedes vivir, vivir bien. Claro. Y puedes tener tiempo libre para hacer tus cosas. Y hay muchos eventos y cosas que aquí tú accedes gratis. Uh -huh. Y la gente que ya vive acá tiene un sistema, a pesar de que es liberal, digamos. Hay un sistema social, bueno, tú de que trabajas social. en eso, de seguridad social, que funciona. claro. Entonces, y que todos tienen derecho y todos pueden acceder. las grandes diferencias. Tienen acceso. Y eso es lo que 
a veces la gente aquí en Australia no aprecia, no sabe, no porque acá. ellos no han vivido la situación donde mm. si no trabajan no tienen para comer ni para darle a sus hijos, mm. si no trabajan no, tienen, no pueden pagar arriendo y es mm. así como la gente sin casa es mucho, el número de personas sin casa en otras partes del mundo es mucho más grande, más mm. amplio que lo que es aquí, sí, sí, sí. a pesar de que aquí estamos viendo un, ¿cómo se dice? ¿Un incremento, un incremento ah, grande mira. de gente, me parece que tú me comentabas de gente no, que, sí, que, que duerme en las calles, que estaban desalojando y era como que sacaban casas y casas que eran debajo de un puente, que claro. uno no lo ve porque es algo que pero, pasa como underground. Sí, pero sabes tú que en la plena ciudad, yo he visto, he estado últimamente mm. en la ciudad, en el centro de la uh -huh. ciudad, y hay gente que tiene, qué sé yo, la entrada de un banco o lo que mm. sea, si tienen, pueden ocupar alguna plataforma que hay allí, qué sé yo, ponen sus mm. cajitas y mm. sus frazadas y, mm. y sus cajas de leche, lo que sea que encuentran, mm. y se fabrican una casita y ahí se ponen a dormir. Mm. Entonces, a pesar de que los recursos están... Sí, tú me decías que están. Mm, o sea, que están los se recursos buscan. que mm. la gente podría acceder a viviendas de emergencia mm. o ir a... Por último, pasar la noche en lo que se llaman los dormitorios, que hay harta gente viviendo ahí, por último, ¿ves? Pero está bajo, bajo techo. Mm. Estás cubierto, te dan una comida, mm. estás calentito, no tienes que estar bajo la lluvia. Mm. Entonces, están los recursos. Pero de ahí, cuando miramos hacia Latinoamérica y miramos hacia la India y un montón de otros países mm. donde la pobreza es tan grande y esa gente no tiene la opción. Porque acá, por último, a veces la policía le dice a, lo, a la gente, mira, Estás durmiendo en la calle, toma, aquí anda a este lugar mm. y, y allí te van a ayudar con vivienda. Mm. Pero en otras partes del mundo está todo el mundo igual, así que ¿quién va a ayudar a quién? Si apenas cada cual se rasca con sus propias uñas, como dicen. Mm. Y es triste ver que habiendo los recursos en el mundo, mira, yo leí algo de que creo que las 10 familias más ricas del mundo, mm. con el dinero que ellos tienen, se podría paliar la hambruna, y la pobreza que existe en estos momentos. Mm. Pero eso significaría que esas personas ricas tendrían que renunciar a sus millonadas o trillonadas a veces, y no lo hacen, mm. porque están acostumbrados a tener tanto que no hayan que hacer con lo que tienen. Mm. En cambio, hay, hay otra gente que tiene dinero y que también la distribuye o lo comparte mm. sí, y bueno, apoyan. Hay un tema también ahí. Yo tenía un amigo aquí de Kenia. Mm. Me daba risa porque estábamos en un taxi y el chofer era ruso y le habla de, bueno, de cómo estaba Kenia, que la violencia y la pobreza y qué sé yo. Y lo mira mi amigo y dice, pero si Kenia es un país desarrollado, ahora en vía de desarrollo. Claro, y él le molestó yo creo el tema de que uno sigue pensando de que ciertos países o relaciona la pobreza con ciertos países y continentes. Uh -huh. Y yo vi una vez, era un reportaje de alimentos y mostraban los alimentos de distintos países y en el fondo, claro, decía que en países desarrollados que se consideran ricos, ¿no? La calidad de, de lo que comían las familias era a veces mucho menos nutritiva que lo que se comía, por ejemplo, en países como África, claro. que uno cree que son pobres, que siguen utilizando sus medicinas antiguas, que siguen utilizando sus recursos naturales. Y sus y métodos que, de, de sembradillo. Claro, alimentos. Claro. O sea, toda su alacena, y que no, su almacén no, era de superalimentos. Claro. Entonces, y no, la riqueza también. La riqueza, y, y es entre comillas. Nosotros hablamos de dinero, que está yeah, bien, claro. Cierto. Estamos hablando de los recursos y, y eso está perfecto. Y lo que usan mucho también sí. los países que están en desarrollo es la agricultura orgánica. Sí, sí, sí. Entonces, no utilizan los pesticidas, pesticidas mm. que al final matan a las personas que lo comemos. Que para las producciones masivas, Exacto. claro. Y también no le hacen bien a las plantas. Mm. Yeah, todo tiene un costo. Mata el suelo, sí, es verdad. 
Bueno, es increíble, podemos hablar de tantas cosas, ¿cierto? <risa> claro y, y sí. unirlas. Pero bueno, todo caso, ahí. Claro, yo creo que es súper importante. De todas maneras, ahora vamos a ir a una pequeña pausa Vamos. musical y ya volvemos para que sigan escuchando su programa Mafalda con sus amigas Milagros, no, no, Francisca Milagros y Vicky Mafalda. Ok, ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Uy, se me descompuso el audífono. De todas maneras, aquí estamos de vuelta y, por supuesto, escuchamos a la grande, a la grande de folclore chileno, la Violeta Parra. Y hemos estado ya hablando de este tema algunas veces en este programa y lo vamos a profundizar más con Francisca porque es un tema que en estos momentos está de moda, si se quiere, ya que los parlamentarios victorianos votarán sobre las propuestas de la ley de muerte asistida. El gobierno de Victoria anunció que introducirá en el Parlamento la legislación de morir asistida el próximo año, wow. que no falta nada. Si la ley pasa, Victoria será el primer estado o territorio en Australia que legaliza la muerte asistida, ya que los intentos similares en Tasmania y en el territorio del norte han fracasado. Los diputados tendrán un voto de conciencia sobre el tema y es incierto si habrá suficiente apoyo para aprobar esta ley. Mm. El primer ministro victoriano Daniel Andrews dice que los victorianos están listos para una discusión alrededor de la muerte asistida. Él dijo, el sentimiento de la comunidad en este tema está cambiando y sé que muchos en Victoria piensan que es hora de que tengamos este debate, un debate que respete las opiniones de la gente y respete la vida de las personas. El líder de la oposición, o sea, de los liberales, Matthew Guy, ha expresado su intención de votar en contra de las leyes propuestas, diciendo que no es para los políticos involucrarse en las discusiones del final de la vida entre una persona y su familia. La discusión surge después de que un informe parlamentario hizo recomendaciones para cambiar las leyes. Los cambios propuestos vienen en respuesta a las recomendaciones de un informe parlamentario estatal entregado en junio. El informe recomienda que la muerte con asistencia médica sea legalizada en Victoria, sujeto a varias restricciones y salvaguardias. Las 49 recomendaciones incluyen la persona que solicita la intervención debe ser un residente victoriano con ciudadanía australiana o residencia permanente. Deben ser adultos de mente sana. Deben tener un estado grave o incurable que está causando sufrimiento duradero e insoportable. Deben tener solo semanas o meses para vivir. El informe deja claro que el sufrimiento de una persona debe ser físico, lo que significa que las personas que sufren como resultado solo de enfermedades mentales no serán elegibles para acceder a intervenciones de muerte asistida. Uh -huh. La solicitud de muerte asistida debe hacerse tres veces, dos veces verbalmente y una vez por escrito y ser aprobada por dos médicos independientemente. Una vez que se apruebe una solicitud, esta será entregada a un miembro de la Junta de Revisión Analizada Asistida que se va a formar esta junta específicamente para este efecto. La junta estará compuesta por un grupo diverso de personas, incluyendo médicos, enfermeras, abogados y miembros de la comunidad, 
y su trabajo será comprobar que en cada caso médicos aprobadores han cumplido con todos los requisitos. Solo entonces se les permitirá a un médico o a un grupo de médicos prescribir una droga letal al paciente. En la mayoría de los casos, las personas tendrán que tomar el medicamento sin más ayuda. La única excepción es si son físicamente incapaces de hacerlo. Las leyes no obligarán a los médicos a participar en la muerte asistida, por lo que cada médico podrá seguir su conciencia. Uh -huh. A principios del año 2017, el gobierno de Victoria publicará un documento de discusión para comentarios del público y planea introducir la legislación en el Parlamento en la segunda mitad del próximo año. Wow. Bueno, esto es un asunto que quien ha tenido a alguien enfermo, uh -huh. muy grave y con mucho dolor, yo creo que todas esas personas, familia, en algún momento han pensado, prefiero que esa persona esté descansando, uh -huh. prefiero que esté muerta y no verla sufrir en la forma que sufre. Claro. He escuchado mucha gente amiga, parejas, esposas o esposos, o hermanos, o hijos, qué sé yo. Uh -huh. Todo el mundo pidiendo que esta ley exista para okay. que en algún momento esas personas dejen de sufrir. Porque ¿cuál es el punto de que esa persona ya no tiene dignidad? ¿ya? No tiene uh -huh. dignidad para seguir viviendo, porque especialmente en estos casos que cuando es físico, que su cuerpo ya no responde, ¿cierto? Y, y que tenga que ser una carga para su familia, una carga para el sistema. Y esa gente pide a gritos a veces que la ayuden a morir. Claro. Bueno, el concepto eutanasia, eutanasia. significa muerte sin sufrimiento. Exacto. Entonces, como tú dices, es la idea de estas personas que toman la decisión, porque como tú dices también, es para personas que están mentalmente en su sano juicio, sano juicio y que pueden tomar esa decisión. No para personas, por ejemplo, que están en estado de coma. Bien. Tiene que ser alguien que está tomando la decisión consciente claro. y que lo que buscan, como tú dices, muchas veces es parar el martirio de alguna situación grave, una enfermedad degenerativa o, o qué sé yo, secuelas después de un accidente, yes. ese tipo de cosas. Y claro, es eso, buena muerte se le llama, porque mm. eutanatos es la palabra griega que significa buena muerte. muerte claro. Eso es como lo que ellos están buscando, mm. claro. Bueno, nosotros nos dimos una tarea para la casa la semana pasada. Sí. <risa> y la que fue una, ver la película Mar Adentro. Porque esta película relata la historia real de, de, de Ramón de la, San Pedro. San Pedro. Sí. Ramón San Pedro. Gallego. Que es un gallego, que un hombre joven, saludable, mm. que de pronto se tira un zambullido de cabeza en el mar y claro, se quebra. 25 años tenía. 25 años sí. y se quebra la séptima vértebra y queda totalmente parapléjico. Así es. Y no, ya su cabeza, yo estuve mirando también el documental de la vida de él, uh -huh. que son tomas reales, donde él dice que era como una cabeza y que no, no había nada más porque uh -huh. él no sentía su cuerpo. Desde, sí, de, desde de, su de, vivencia. Exacto. Entonces él estuvo 28 años postrado en cama, sin poder moverse, sin tener control de sus esfínteres sí, y con un cerebro brillante porque sí, sí, sí. un hombre que escribió escritor, sí. escritor, escribió libros, escribió poesía, una vida increíble. Sí, y yo sí. recomiendo la película, quien tenga la chance de verla, la pueden ver en el internet, en YouTube, se llama Mar Adentro. Mar Adentro, O sí. Mirando Hacia Mar Adentro, decía en ah, otra parte, okay. sí, un compuesto del título. Pero de todas maneras, mira, me dejó pensando mucho esta película, mm. la vi esta mañana porque no había hecho mi tarea, así que ya tengo que hacer <risa> mi tarea antes de ir a la radio. Y de verdad me impactó mucho la vida de este hombre, más que todo 
es la forma que él a través de los años trabajó y trabajó duro para que finalmente lo dejaran terminar con su vida. Pero en realidad, bueno, es una historia larga. Él conoce mucha gente, su familia siempre estuvo a su alrededor. Uh -huh. Las mujeres igual se enamoraban de él, a pesar de que él era prácticamente un bulto en la cama, ¿cierto? Él no tenía sensación, no tenía movimiento, no tenía nada. Solamente respiraba y, uh -huh. y su cuerpo seguía funcionando. Pero físicamente él no realmente no sentía. No, claro. Incluso en la película un sobrino creo que le está pellizcando los brazos y él, <risa> sí, sí, sí. Y él lo toma la broma y claro. el niño, bueno, fue mm. esa, una parte de... Porque también era muy humorista el hombre. Sí, sí, sí. Tenía muy buen humor. A pesar Aprendió, de... dijo. Claro. Aprendió a, a defender. Claro, mecanismos de defensa, de si defensa. llaman eso. Sí, sí. Él decía que aprendió a llorar sonriendo. Mm. Porque, claro, yo vi la película y vi una parte de un reportaje basado en el documental que la periodista le dice, te has reído mucho en esta entrevista. Y le dice, sí, lo que pasa es que he aprendido a llorar riendo, le comenta. Cuando te das cuenta que eres una persona dependiente, dice, tú aprendes a, a llorar riendo. Y claro, él se veía bien en paz, era muy loco, porque tú lo escuchabas, tú lo veías, y se veía una persona que dentro de todo, no se veía alguien que estaba como martirizándose por la situación, él ya había aprendido a vivir con esto. Él tenía 25 años cuando sufrió este accidente. Se había ido a los 19 años como marino porque él quería conocer el mundo, mm. pero no tenía dinero. Yeah. Entonces, claro, se da la vuelta al mundo, estaba de novio, pasándolo bien con sus amigos, tiene este accidente, se tira a una poza que pensó que tenía agua, no tenía agua, se lesionó desde la séptima cervical, que tú sabes que de ahí para abajo, si la médula no transmite señal, quedas eh, tetrapléjico en el caso tetrapléjico, de él. Sí. Y claro, él sintió que se le truncó la vida, vivió alrededor de 27 años 28 en esa años. condición. Porque en un momento dice, estoy así hace 28 años, tres meses y no recuerdo cuántos días dijo, Exacto, pero, sí. pero llevaba a la cuenta en la punta de los dedos, aunque no sentía sus dedos así es. y no sentía nada. Bueno, en ese caso, mira, yo vi el documental del verdadero sí, Ramón. Sí, sí. Mm. Ramón San Pedro, y, y él tenía mucho humor y siempre estaba como sonriéndose, sí, ¿ya? Y, y lo pueden ver, está en YouTube. Yo recomiendo que la gente lo vea porque así como que uno se toma una idea más humana de lo que es esto, mm. porque al final de cuentas algunas personas, y hay entrevistas de gente que dice que si la eutanasia es legal, probablemente es mal usada y lo van a usar para matar gente, pero mm. la verdad no es... Es que tiene, que tener, tiene que haber un criterio. Exacto, y tiene que haber Como reglas cosas, al respecto. Claro sí. Yo sé que en Bélgica la eutanasia es legal mm. y también se extiende no tan solo a la gente que tiene una disabilidad física. Pero yo recuerdo que vi el caso de una mujer ya muy mayor que estaba en un nursing home, que se murió su hija, que era la hija que tenía más contacto con ella y tenía otra hija que estaba en otro país. Y ella decidió y, y luchó y luchó hasta que le hicieron todos los asesoramientos posibles y, y los que se debían hacer. Y le aprobaron de tomar mm. este jugo, que es mm. un jugo, mm. en un vaso. Se tomó el jugo, a los cinco minutos estaba ida. Murió en cosa de cinco minutos. Mm. Ella era una depresión crónica que tenía mm. y que ella tenía amistades en el nursing home, pero no se sentía que estaba ahí, se sentía que no pertenecía, que ya no, no tenía nada por qué vivir. Mm. Y era una persona muy mayor, de ochenta y tantos años, y no, no caminaba muy bien, pero hacía todas sus cosas sola era autosuficiente para, digamos, físicamente. Sin embargo, emocionalmente, ella tenía una discapacidad horrible porque no, ya no quería vivir. Mm. ¿ya? Entonces ella dijo, yo quiero vivir con dignidad. Si no puedo vivir con dignidad, mm. al menos quiero morir con dignidad. Claro, lo que decía Ramón también, decía, 
vivir es un derecho, no una obligación. Exacto. Que fue de las cosas que él, tantas cosas lindas que escribió, porque además él era mecánico de barco, entonces era una especie de ingeniero, uh -huh. y inventó una máquina que puso junto a su cama para poder escribir Escribí con, con la, la boca. boca. Sí, lo vi. Entonces uh -huh. él, bueno, la película parece que puso, hizo un libro, no sé si fue así en la vida real. La película no es un documental. Sí, pero... no, no, él escribió un libro. Ya. Escribió un libro de poesía. Ok. Sí, sí porque ahí lo mostraron en el documental, ah, okay. muestran, okay. y muestran tomas reales de cuando él estaba escribiendo mm. con este cosa que, sí, sí. que sí, inventó. Sí, y bueno, es un tema que yo creo que a mucha gente le llega, porque mm. en nuestra comunidad, sobre todo, lo, nuestros oyentes son personas mayores que llegaron hace muchos años aquí a Australia y que probablemente han pasado o están pasando o van a pasar por esta situación, que yo la viví con mi madre, mm. la viví con mi padrastro, y es muy duro ver a alguien que se va pagando poco a poco y que no hay ayuda. ¿Me entiendes? Y, y que de repente cuando hay unos, unos segundos, a veces minutos, no minutos, pero segundos de lucidez, esa persona que tú tanto amas y que quieres lo mejor para esa persona, te diga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me matan mejor? Mi, todas mis amistades se fueron, todas las personas de mi generación ya no están, yo estoy solita acá, ¿y, y qué hago? Entonces, esos momentos así como que uno dice, oh... Que se produce Qué un vacío. Sí. Además, lo que pasaba con esta persona es que él tenía una identificación, estamos hablando a nivel psicológico, también existencial, con el tema de, de la humanidad llevada al ser un cuerpo. Mm. Porque él decía, lo que más me complica a mí de esta situación es que yo, Ramón ¿Una? le decía a la periodista, ya. por más que quiera tocarte, es algo que yo no voy a poder realizar. No puedo acariciar un ser humano. Uh -huh. Entonces, él sentía que Claro, estaba identificado con su cuerpo, él sentía que no, su vida no valía porque no podía moverse, no podía hacer las cosas que hacía antes. Creo que ahí radicaba más que nada, porque yo he conocido historias, todos sabemos historias de, sin juzgar, por supuesto, que es lo que también decía él. No me juzguen, yo no estoy hablando por los tetrapléjicos, no estoy hablando en nombre de ellos. Ni, ni estoy, estoy defendiéndolos desde, a ellos tampoco. Exacto, mm. yo estoy hablando en nombre de mi uh -huh. experiencia. Cierto. Desde mi situación, no me juzguen. Entonces... Pero han habido muchas historias de casos de, de superación, de muchos, no sé, deportistas que se han accidentado, que encuentran a lo mejor, o se dedican al deporte o encuentran otra faceta, o de personas que en el fondo encuentran un sentido de vida más allá del hecho de ser un cuerpo. Ahora, desde aquí a lo mejor, yo te digo, fácil decirlo, es una experiencia, pero tiene que ver con muchas cosas, creo que a lo mejor tu perspectiva de vida, el mundo que te rodea. Él sentía que era una carga para su familia. Ese era también un gran tema para él. Él decía que su madre, después de lo que le pasó, le había dado un cáncer. Él se sentía muy responsable de lo que le había pasado también por eso. Entonces yo creo que es un tema que tiene que ver con su medio también. Creo que, sí. que tenía que y lo, ver. Lo que, que a mí me, a pensar. me llamó mucho la atención es que hubieron dos mujeres importantes en su vida, bueno, aparte de su madre, pero mujeres, mm. parejas, mm. Una fue Laura, que era la que lo cuidaba antes de conocer a la periodista. Exacto. Y periodista, que también se llamaba Ramona, ¿ya? también se enamoró de él. Y todas las mujeres que lo veían por, por su lucidez. Yo creo que, bueno, las mujeres somos diferentes a los hombres en ese aspecto, porque los hombres se enamoran del cuerpo. No siempre, y bueno, claro, Generalmente, ¿cierto? Los, los hombres buscan la mujer que les atrae por los ojos. Y en muchas oportunidades yo me he dado cuenta que uno, la mujer se atrae más al, al hombre por su cerebro, por la persona que es. Mm. 
Y yo creo que eso fue lo que me impactó de la película, de que él lo pone muy en manifiesto, mm. de que estas mujeres, y bueno, el, el que hizo el documental, porque entrevistan a las dos, a Laura y, y, Ramona. y Ramona. Y Ramona dice que ella se enamoró de este cerebro brillante que era Ramón mm. y tuvieron una gran, ¿cómo se diría?, una confrontación con, con la otra, porque estaban peleándose este hombre que estaba inerte ahí que no que quería no, vivir y que no, es una claro cosa ya ah. pero sin embargo tuvieron momentos muy felices Ramona por ejemplo la periodista le celebraba los cumpleaños y qué sé yo y pasó los, los últimos momentos bien bien lindos lo que sí yo vi hasta el momento en que él ya da la explica todo por qué él quiere morir y mm. por qué él quiere morir también con dignidad y que eso es un derecho que él tiene de, de tomar esa decisión, mm. no hay nada que lo obligue a él a estar viviendo. Mm. Y que muchas veces uno dice, bueno, Dios me dio la vida y o, que, lo que tú quieras mm. creer, el universo, mi madre, mm. qué sé yo. Entonces hay gente que dice, sobre todo la gente que es religiosa, porque la religión entra de lleno en esto, mm. de decir que uno no puede quitarle la vida a un feto, por ejemplo, mm. ni tampoco a una persona. Pero si esa persona llega a un punto en que ya no quiere seguir viviendo y va a buscar la forma de alguna manera de terminar con su vida, es mejor asistirlo. Yo he sabido de gente terminal que se ha tirado enfrente del tren, que mm. se han tirado enfrente de un tram, o, mm. ¿me entienden? Entonces, porque no hay esa ayuda que la persona puede decir, mira, ya no doy más, estoy muriéndome, estoy en, en dolor constante ayúdenme, no existe esa ayuda legalmente, no se le puede, sí le da un montón de calmantes, tranquilizantes, remedios para que tengan que lidiar con la depresión que les causa la enfermedad, qué sé yo, mm. pero al final siguen sufriendo mm. y, y el dolor es profundo, el dolor es del alma prácticamente. Entonces, en esta historia, que es una historia real, se ven todas esas facetas realmente mm. de cómo una persona pasa en esa situación, imagínate 28 años, de estar ahí, de ser joven y saludable, al punto que se tira un... Yo no me tiro de cabeza en el agua jamás, mm, ¿no? mm, mm. ¿me entiendes? Me baño, pero nunca me tiro un zambullido. Mm. Era y, marino, yo creo que estaba Claro, estaba acostumbrado, y claro, había muy poca agua en la poza que se tiró y se quebró la columna. Y bueno, nadie, yo creo que nadie se imaginó que algo así iba a pasar, ¿ves? Mm. Entonces... De repente encontrarte, yo creo que él pasó por muchos traumas antes mm. de llegar a este estado cuando ya estaba al final, qué sé yo, 25 años de estar postrado mm. y ya no le quedaba otra cosa. O sea, mm. aunque tenía el apoyo emocional, si se quiere, con las mujeres que lo rodeaban, su familia, mm. su cuñada, su hermano, que estaban siempre... Era un siempre... tema personal de él, era algo como te, te decía por lo que yo leí que él escribía, era un rollo más existencial. Sí. Porque cuando sí. tú dices es un dolor del alma, yo creo en el alma como algo que no, que es infinita, que es siempre amor, que es siempre estable, que es siempre luz. Pero yo creo que él tenía un tema, insisto, y sin juzgarlo, pero es identificación con su cuerpo, con esto de, de no poder interactuar con, como un ser humano, como él consideraba, porque él hablaba de eso. Sí. Yo no me considero más un ser humano, no puedo tocar, no puedo relacionarme. Era un tema de relaciones. Claro. De hecho, él despachó a su novia de ese momento porque dice que la novia actuó con el corazón en ese momento, casémonos. Y el hijo está mm. loca, o sea, yo voy a estar toda la vida así. Entonces, eso tiene que haber provocado, eso, como tú dices, esa especie de trauma. trauma porque claro. tenía que ver con su concepción de relación en función de, de su cuerpo. Sí. 
¿Entiendes? Y que su mente estaba tan brillante como siempre. Y, no, y estar ahí... Seguramente ese, más sen, Claro. Y sentir que solo él era una cabeza sin cuerpo, mm. tiene que haber sido muy traumático, mm. ¿cierto? Porque de todas maneras los sentimientos y todo parten en el cerebro. Todo lo, lo que se siente es parte del cerebro. Y si él no, no tenía las terminales, tiene que haber sido muy, muy traumático. Mm. Para hacer la historia corta, bueno, él finalmente, los médicos, bueno, él mandó cartas a la ley, a los hacedores de la mm. ley, qué sé yo. La verdad no tengo claro, parece que no le, no le dieron la pasada no. para, para cometer no. suicidio. Así fue porque no estaba... No, no... En Galicia en esos momentos, en, fue en el año 83 me parece, o 86, mm. no, por ahí en los 80. Entonces, o, claro. claro. Entonces yo recuerdo que en una parte que él escribe a la justicia, él dice, bueno, ustedes no tienen que culpar a nadie de mi muerte, lo único que tendrían que cortarle las manos porque me ayudaron a... cada a, persona, a porque cada lo persona. hizo tan bien, lo diseñó esta situación, que cada nadie? uno cumplió un rol, donde ningún rol en sí mismo era un acto criminal. Exacto. Exacto. Él se preocupó, fue sí. tan genial en ese aspecto, de que nadie, nadie pudo ser cargado con su muerte. Y al final él solito se toma un cianuro uh -huh. y, y se lo toma. Y uh -huh. bueno, la periodista, la, su amiga, novia, lo que haya sido su pareja, estaba ahí con él cuando falleció. Y según ella, sus palabras dicen que, bueno, obviamente pegó sus estertores. No fue una, una muerte muy, muy suave como uh -huh. la que yo vi, por ejemplo, de esta señora en, uh -huh. en Bélgica. Uh -huh. Que la abuelita se queda en el sueño, su uh -huh. y, uh -huh. y se va. Uh -huh. No hay... Obviamente que en el año ochenta y tanto no había mm. la tecnología ni el conocimiento de, desde el punto sí, de que usaron cianuro. Entonces, bueno, un tema muy interesante. Ojalá que los políticos se pongan las pilas porque es una situación que a todos nos afecta o nos va a afectar o nos ha afectado. Y precisamente el premier de Victoria, Daniel Andrews, él llevó este caso al Parlamento por su experiencia personal. Mm, Él, okay. antes de que su padre muriera de cáncer, era totalmente uh, contrario a la eutanasia. Uh -huh. Pero cuando él vio su padre morir de cáncer uh -huh. y estar enfermo por años uh -huh. y, y no poder ayudarlo en ningún aspecto, uh -huh. y su padre suplicándole que le dieran la eutanasia, entonces esto lo llevó a él a cambiar de opinión primero uh -huh. y luego ya a tomar un paso más uh -huh. de acción, ¿cierto?, y de, de llevarlo al Parlamento, así que esto se va a estar discutiendo el próximo año y ojalá que los políticos, como digo, se saquen toda la, la cuestión religiosa de encima porque en el fondo es una cuestión de practicalidad, mm. ¿Ya? porque yeah, si la persona, todos vamos a morir, en el final todos morimos. Uh -huh. todos el nos vamos, cuerpo, mi bella, el, el alma es el, eterna. Exacto, <risa> pero el cuerpo pero va claro, a morir. Pero claro, sí, 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 ¿cierto? personaje, y, claro. Y el cuerpo va a quedar ahí estacionado en alguna parte mm. y esa es la otra cosa, que, bueno, Va con los tiempos de que él, aparentemente, Ramón, pidió que lo incineraran. Sí, sí, sí. Que él no quería que lo, lo pusieran en un nicho o en la tierra. Era él, un tema, ¿viste? Como de identificación de su cuerpo. No se exacto, sentía que era él. Mm. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que su hermano dijo no. Que había pedido de que lo, lo pusieran en un nicho. Entonces, la periodista Ramona... Dice que de puro ah, egoísmo. Sí, sí. Ah, claro, de sí. puro que egoísmo. Quería que hiciera lo que él quería porque que, era el hermano mayor. Porque sí, era sí, el sí. hermano mayor y él tomó la decisión y bla, bla, bla. Mm. Así que lo pusieron en un nicho y ahí lo dejaron y encontraron su voluntad porque él no quería eso. Él quería que lo incineraran. Mm. Bueno, Toda mira, estamos llegando a los momentos finales de Qué nuestro programa. Pasó. Así es. 
Pero como todavía tenemos a nuestro querido compañero de labores de la Voz de Chile, Gonzalo Yesca, que anda en un crucero, así que nos vamos a quedar por otra media hora y ahora vamos a ir a escuchar una pequeña canción y volvemos con Francisca y con Vicky en su programa Mafalda. Aquí vamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Hoy día viernes 16 de diciembre del año 2016. Bueno, queda muy poco tiempo para nuestro fin de año y ya la próxima semana estaremos presentando un programa de Navidad. Una Navidad que todo el mundo ve diferente. Era muy homogénea durante mi niñez, no conocía nada diferente. Pero al venir a Australia me he dado cuenta de que hay gente que no celebra Navidad. En un principio me quedé con la boca abierta en shock, pero al darme cuenta que hay tanta gente de tantas comunidades y de diferentes creencias, bueno, la Navidad pasa a ser algo muy diverso y bueno, lo vamos a tomar así para la próxima semana. Pero mientras tanto vamos a seguir conversando con ustedes en el horario de Voces de Chile porque nuestro compañero de labores anda de paseo. Así que vamos a empezar con este tema que es muy importante porque, como siempre he dicho, ya hablamos un poquito acerca de la gente indígena, ya sea de cualquier parte del mundo, ya que hay un grupo de 170 indígenas que están planeando decir adiós mundo cruel y suicidarse de manera colectiva. Su amenaza es el mayor acto de dignidad que les queda. Les han robado, masacrado, asesinado a sus líderes y vapuleado con un cínico proceso judicial que no podían ganar. ¿Cómo podrían defender sus derechos? Unos tíos con taparrabos frente a un sistema incestuoso de poder y política. Me arde la rabia por esta injusticia y al mismo tiempo se me enciende el corazón de orgullo al conocer su coraje, dice la persona que escribió este artículo. Una carta firmada por los líderes de la comunidad indígena guaraní Cayohua de Mato Grosso do Sul anuncia el suicidio colectivo de 170 personas, 50 hombres, 50 mujeres y 70 niños. Si se hace efectiva la orden de la Corte Federal para despojar a la tribu de la Cambará Granja, donde se encuentran temporalmente acampados. El territorio que ellos llaman Tecoja, que significa cementerio ancestral, ha sido sembrado con grandes plantaciones de caña de, de azúcar y soya, soja, o soya, como mm. se le dice acá, y está preparado para la cría de ganado. Y ellos les dan una multa por vivir en su tierra. En caso de que los indígenas no desalojen la granja, la Orden Federal estipula que la Fundación Nacional de Indios, FUNAI, tendrá que pagar una multa de aproximadamente 250 dólares por cada día que permanezcan allí. Y dicen ellos, nosotros los indígenas tenemos el derecho constitucional a ocupar nuestra tierra y vamos a seguir luchando, enfatizó el jefe tribal guaraní Vera Popigúa, que exigió respeto para su pueblo porque ha sido masacrado, ha matado a nuestros líderes y eso es triste e inaceptable. Somos una sociedad avanzada que vive en el siglo XXI 
esto no puede suceder, no debería ocurrir, sostiene. Si la orden judicial no fuera revocada, los indígenas amenazan con darse muerte ante el propio tribunal brasileño, después de lo cual exigen ser enterrados en su territorio sagrado a orillas del río Jovi. Los indígenas pidieron desde hace varios años la demarcación de sus tierras tradicionales, ahora ocupada por ganaderos y custodiado por hombres armados. El líder de la energía fotovoltaica en la Cámara de los Diputados, Sarney Filo, envió una carta al ministro de Justicia solicitando medidas para evitar la tragedia. La carta es un poco larga, no uh -huh. tenemos tiempo para leerla, uh -huh. pero sí podemos comentar acerca de esta tragedia que está por ocurrir uh -huh. y que de alguna manera, como se ha hecho en muchas situaciones donde la gente a través de Facebook, a través de campañas que se hacen, se consiguen firmas para poner presión a los gobiernos para que estas cosas no sucedan o por lo menos paren los juicios o que si ellos se hagan las cosas de una manera diferente, uh -huh. porque obviamente han captado el oído y la vista de, del mundo entero. Así es. Uh -huh. Si sí, tú me contabas que dentro de estas manifestaciones habían muchas otras tribus uh -huh. o comunidades indígenas de otros países que también se estaban como Uniendo. sumando a todas claro. las causas. Claro. Que eso es algo que es como un hito sí. mundial, porque esto mismo de vivir en un país globalizado donde uno... No solo nosotros, los, entre comillas, jóvenes, sino que todo el mundo está ocupando la tecnología para enterarse de lo que pasa, ha logrado como resultado también que se unan las masas dentro de estas luchas, que tú dices que, claro, se perciben como de manera injusta, porque tú dices, son como lo leías ahí, estos tíos con taparrabo, mm, mm. <risa> frente a muchas veces policías armadas, que yo lamento el trabajo de los policías, yo sé que muchas veces los jóvenes le adjudicamos a ellos la mm. violencia, mm. pero ellos también son víctimas de la ignorancia de que los mandan, de que creen que están haciendo lo correcto uh -huh. de alguna manera. Yeah. Ahora nosotros, claro, desde el sentido común estamos claros que no es así. Yeah. Y digamos, es cultural también pensar en muchas familias, piensan, no, oh, que mi hijo quiero que sea policía así o que es. sea militar, porque les dan un rango uh -huh. mucho más alto, un estatus uh -huh. en la sociedad que realmente es ficticio. Uh -huh. Pero lamentablemente ellos no tan solo se ponen, algunos se ponen el uniforme y trabajan, qué sé yo, ocho horas al día, mm. pero hay otros que se impregnan con el sí, uniforme sí. y lo llevan todo el día, a toda hora, en su casa, es en la calle. Sí. Es, algo... es como una forma institucional de resolver ciertos conflictos y yo creo que son más de índole psicológica. Yeah, de, de, de exacto, y sentir como que tú tienes el poder. El poder y el control. Exacto, mm. frente a los demás. Exactamente. Bueno, sí. yeah. Pero en general yo creo que lo mismo que te decía Denante, no hablemos del pueblo por sus gobernantes, no hablemos de los policías por la institución que representan. Exacto. No siempre creo que, yo creo que hablemos de las personas, pero claro. Mira. Honestamente, Pasarlo. los militares no deberían existir, para mi punto de vista, Ajá. no deberían existir, no debería existir la guerra, pero existe, mm, mm. ¿cierto? Incluso, así, una nota entre paréntesis, escuchaba en las noticias de que Australia está comprando no sé qué cantidad, unos 28 aviones supersónicos, lo máximo, mm. lo máximo, no sé cuántas billonadas están gastando mm. en comprar estos aviones llama la guerra, que no están precisamente, los están haciendo para Australia, mm. mientras que esta persona que todo el mundo ha hablado mal de Trump, aunque otros lo siguen, mm. pero él está diciendo, cuando asuma mi presidencia, yo no voy a dar fondos para comprar estos aviones, es inútil. Mm. Sin embargo, aquí en Australia están comprando los aviones, mm. ya se comprometieron a pagar billonadas de dinero. Mm. Y yo he escuchado en las noticias que el gobierno está planeando cortar las pensiones, o sea, hay un, un corto de fondos claro, ahí de para... gente que realmente necesita vivir sus últimos años en una 
condición normal, mm. como se vive en Australia. Sin embargo, el gobierno tiene puestos los ojos en la gente que recibe pagos de Centrelink o de Seguridad Social y al mismo tiempo está gastando mi billonadas de dólares mm. en armas de guerra. Porque, ¿para qué más quieren esos aviones? Sí, que no se llama para... la guerra, creo Exacto. yo. Exacto. Bueno, yo te hice una pregunta y cuando empezamos el programa y antes mm. que nos vayamos, que me gustaría que nos contaras ¿Por qué tú te llamas Francisca Milagros? <risa> Francisca Milagros es un seudónimo. Es un seudónimo. Yo me llamo pero... María Francisca, todo junto y sin acento. Ya, todo junto, María todo junto. Ay, ay, ay. Claro, mi madre me puso así para que no me llamaran María ni oh, solo Francisca. Francisca, ya. Ahora todo el mundo me dice Francisca, Fran. Ya. Y nada, Milagros es una historia relacionada a mi infancia. Yo nací con una enfermedad llamada Trecia de las vías biliares. Es una enfermedad que en ese momento, te estoy diciendo 31 años atrás, era muy poco conocida y tenía poca esperanza de vida también. Entonces, como nacer desahuciada, ¿ya? Y pasó que después de un tratamiento y nada, bueno, el trabajo de los médicos también, la medicina convencional, la fe, un poco, logré salir aireosa. Bueno, fue un proceso largo entre vivir hospital, casa y, bueno, un tratamiento caro también. Me empecé a recuperar milagrosamente, cuando no te daban ninguna esperanza no, de o sea, vida. la esperanza conocida en ese minuto era de siete años si me operaban, tres años si no, era, o sea, era sentencia a muerte. Claro. Mi madre me decía que los pocos niños que en ese momento tenían esa enfermedad se morían en el camino. Mm. Entonces a ellos les sorprendió que me recuperé y me hacían muchos estudios por el mismo tema. O sea, yo gran parte del tiempo que pasé, el resto del tiempo que pasé en el hospital Calvo Maquena, que fue como mi segunda casa en Santiago, Chile, era mi casa porque ellos me empezaron a estudiar y qué sé yo, porque se dio un caso de éxito y ellos me pusieron el nombre de Milagros. Yeah. Entonces yo tomé a los años después cuando me di cuenta que estaba involucrada en esto de la vida saludable, en mm. mi trabajo como terapeuta, como profe, claro, como una especie también de sentido de vida, pero inconscientemente un miedo a no enfermar de nuevo. Mm. Ahora, bueno, volqué un poco esa especie de karma con el que yo vivía estando sana, pero... Por dentro uno igual vive enferma cuando estás preocupado de que claro. todo esté bien, en orden, es que el estás equilibrio. estás muy preocupada de, de estar bien, ¿cierto? Yo me di cuenta que yo vivía así. Mm. Y ahora ya nada, para mí creé este nuevo eh, concepto de salud es coherencia, que en realidad lo escuché antes, pero me refiero a que la forma en la que yo trabajo el tema de la salud es desde la coherencia. O sea, no podemos vivir en función de no enfermar, o porque tiene que ver todo con el miedo. Mm -hmm. No solo el tema de las enfermedades, o sea, lo que estamos hablando ahora, o sea, el hecho de... Comprar armamento es llamar a la guerra. Claro. Llenarse de remedios es llamar a la enfermedad. Exacto. Eh, comprar seguros de vida es llamar a la muerte. O sea, ¿entiendes? <risa> sí. Yo creo que eso es el tema de la coherencia. Es el, la ley de atracción, en el fondo. Exacto. ¿Cierto? Yeah. Ahora, bueno, lo entiendo, lo acepto, pero yo ya renuncié a eso. Ya. Yeah. <risa> Mi concepto de salud ahora es desde la coherencia. Y ocupando, obviamente, el conocimiento de medicinas ancestrales, como la ayurveda, que es de las que yo me enamoré, pero en realidad... Eh, conozco de medicina mapuche, eh, estudio un poco medicina china, o sea, todas hablan de lo mismo, como las religiones, son fuentes de conocimiento. Claro. Tú te empatas con algo que tiene que ver un poco con tu forma de vida, e incluso por gusto, uh -huh. algo que te llega, y te das cuenta que el tema de la salud es un estilo de vida. Y como lo decía Pablo el otro día, porque lo habíamos conversado, antiguamente yo lo que aprendí de la Ayurveda es que se le pagaba al médico por preservar la salud, no porque tú te enfermaras. Entonces nosotros actuamos ahora 
con un paradigma distorsionado en ese sentido, que ahora está cambiando, por supuesto. Uh -huh. Por eso el, el resurgimiento de las terapias complementarias, que no es algo nuevo, es algo que viene de antes. Ancestral. Exacto, pero que está uniéndose con la medicina convencional, con la ciencia. Y yo sé que Como tú vas a tener... También. Claro, tú estás poniendo en práctica tu filosofía de vida. Así es. Y eh, una de esas prácticas va, va a suceder eh, cuando uno de estos sábado. días. <risas> Mira, estamos haciendo, organizando con Latino Roots, estamos haciendo una alianza ahí. Uh -huh. Yo, FM Life Coach, Latino Roots Mel, que es el hashtag de la comunidad, que está Pablo Salas ahí, y uh -huh. PB Smart Workout, que es Pablo Vera. Uh -huh. Nosotros somos jóvenes chilenos que estamos trabajando haciendo workshop para la comunidad de latinos en Australia y para la comunidad también, gente local o overseas, como se dice. Y vamos a tener el primer workshop, el último del año, pero el primero de este nuevo de, grupo. De la serie de actividades que van exacto, a empezar, a comenzar. Que es el día sábado. Mañana no. El próximo es mañana, mañana. Es mañana. Uja. A las 5 de la tarde. Excelente. Eh, Entonces, el 17. Sí, es el 17. Entonces, bueno, si quieren saber cuál es la programación, los horarios, porque es San Kildavich, bueno, es en la playa que está al lado. No recuerdo ahora el nombre, lamentablemente no lo, no lo anoté, pero está en nuestro Facebook, ya. que es Latino Roots. Así si tal cual, buscan. Latino Roots. Exacto. R-O-O-T-S. Exacto, Latino Roots. Bueno, nos pueden mandar un correo también. Quieren aplicar, la gente que no tenga Facebook, pueden mandarlo a francisca.valderrama arroba idma.cl idma.cl porque es con cupos limitados. Tenemos la, de 5 a 6 las actividades de bienestar, relajación. Yo voy a trabajar con meditación activa, pausa activa, pausa saludable. Después viene mi amigo Pablo Salas con clases de salsa. Y después de 5 a 6, de 6 a 7... Y luego viene Pablo Vera, que él es entrenador de atletismo. Él hace la parte del workout, que en realidad va a ser bastante como a modo de recreación, yeah. ¿no? Jugar un poco. Hay un asado también antes, que los que se metan a la Latino Roots pueden detalles. inscribirse mm. también al asado, que es gratis. Bueno, cualquier cosa, les digo, me, me pueden ahí contactar por el mail. Lo voy a estar revisando de aquí a mañana para la gente que quiera participar. Claro. Es gratis, con aporte voluntario, que esos fondos se van a usar para seguir haciendo actividades, ¿ya? publicidad más que nada, claro. pero es el primero de muchos eventos que queremos hacer, tener un programa durante el verano. Yo voy a hacer también un taller de intenciones para el 2017, el próximo miércoles, el ya en el CBD, en la uh -huh. City. Uh -huh. También los que quieran participar, mándenme ahí un correo para yo mandarles el link del evento porque también se tienen que inscribir. Y vamos a ver herramientas de mental focus, o sea, de estrategias tomadas un poco también de la ciencia y de conocimientos ancestrales para poder Tomar ciertas ideas a veces que uno tiene y que a veces no lleva a cabo porque, no sé, no está la atención puesta en eso. A veces uno cree que no tiene tiempo. Algunas veces piensa que necesita dinero. Vamos o, a ver estrategias yeah. para poder O a veces la gente piensa que ideas. no puede. Exacto, creencias. ¿No? Porque sí, yo me topo siempre con gente, clientas, clientes que dicen, no, es que yo no puedo hacerlo, sí, no puedo. Sí. O no puedo cambiar, no puedo mm. tengo un, un sistema de ideas y no puedo salirme mm. de ese. Entonces, es, todo, todo está en el querer. Como dicen... Sí. En inglés, when there is a, a will, there is a way. Cuando hay un deseo, siempre se encuentra la forma de llevarlo a cabo. Así que cambiando esa forma de pensar, yo creo que ayuda mucho a la gente a lograr lo que quiere. Porque si tú de partida no crees que vas a lograrlo, mejor no lo intentes. Porque si, si estás partiendo mal. yo Hay gente que dice, oh, yo a lo mejor me va a resultar. Yo digo, no tienes que decir a lo mejor, tienes que decir, me va a resultar. Porque si tú dices, pones el, la duda, 
ya la cosa no va bien. Sí, yo creo no. que todas las creencias. Claro. Bueno, a mí me va a ayudar María Jesús Silva, también ella es chilena, es terapeuta complementaria. Ya. Así que vamos a estar súper acompañados. No sé si puedo dar el dato de sus servicios también. Ya, pues, <risa> ¿Sí? por supuesto. Bueno, la María Jesús eh, publica harto en, en los grupos de chilenos en Melbourne también. Y los que lo quieran contactar, ella trabaja con varias terapias complementarias, Reiki, Flores de Bach, Reflexología. Y bueno, su teléfono es el 402-367620. Está pronta a lanzar su página también, su fanpage. Y bueno, como te digo, hace un montón de terapias y ella me va a estar apoyando ahí, así Excelente. que va a estar bien bueno. Y acá, bueno, tengo la dirección finalmente, no sé ya, si... Mira, yo creo que si damos el número sería bueno, porque a veces las personas no tienen el lápiz y el papel a mano, ya. pero nos pueden llamar pasadas las 8, en 9 minutos más, nos ah, pueden llamar acá ya. a la radio, sí, al 94198377, recuerden, 94198377, para las personas que están acá en Victoria, Melbourne, Victoria, nos pueden llamar, y conversar con Francisca Milagros <risa> y ella les va a dar todos los detalles de cómo claro llegar, sí. del horario. Bueno, Elwood hora... Beach es la playa Elwood. de mañana, de las 5, pero ya. va a estar estasado antes ya. para la comunidad latina, así que hay que inscribirse, son todos bienvenidos, nos pueden ahí, bueno, contactar por el teléfono, como dices tú, claro. les doy los detalles. Pero igualmente a través del Latino Roots pueden incorporarse al grupo page. y sería fantástico que todos participen porque es todo gratuito con donación si ustedes quieren donar, ojalá que ayuden a esta gente joven que está tratando de hacer las cosas de una forma diferente y pienso yo bastante altruista porque de verdad, bueno, la radio atrae a la gente que entrega sin esperar nada a cambio y bueno, aquí estamos en eso sí, Mafalda es un programa estamos, que ha, ha estado en el aire por 25 años y seguimos luchando por este programa que continúe adelante y que siga impulsando cosas como las que hacen ustedes, dando a conocer lo que está sucediendo allá afuera, porque no es solamente de venir aquí a la radio y hablar en los micrófonos, mm. se trata de estar metido en la comunidad y dar a conocer lo que está pasando y informar también a esas personas que no tienen la capacidad, por cualquiera que sea su motivo, que no, no tienen ese enlace con la comunidad mm. porque ya están retirados, porque están enfermos, mm. o qué sé yo. Y la radio es una forma de conectarse con esa comunidad. Así, Así es. es. gmail es el correo. También si quieren mandar ahí, les podemos mandar después por correo todas las actividades. O sea, vamos a formar un calendario. Así que también, Excelente. si nos quieren escribir, si nos pueden llamar ahora, uh -huh. nos pueden escribir a latinoroots, con dos O, T-S, Mel, arroba gmail.com. Todo junto, Todo Latino junto. Roots Mel. Sí, Latino Roots Mel. Mel o M Melb. Con, con, con la B, B al exacto, final. Ya. Sí, de Melbourne. Excelente. <risa> bueno, mira, de todas maneras, nuestro teléfono acá en la radio es el 94198377. Pueden seguir, como ya dije, los programas anteriores, los pueden ver en podcast. Si van a la, a la página oficial de nuestra radio comunitaria 13R, que es el número 3 cr.org.au y, y FM Life Coach si quieren saber más de mis actividades también uh -huh. en Facebook FM como la radio ¿Ya? como de radio FM sí, sí. Life Coach ahí también voy a estar publicando tanto actividades mías como de Latino Roots de Smart Workout también así que excelente bienvenidos. o sea que hay un montón Mucha de avenidas fuente, no hay excusa no hay excusa exactamente <risa> claro bueno que. nosotros no tenemos excusa para irnos más que ya se nos está acabando <risa> el tiempo esperando que disfruten el clima ya sea caliente o frío porque <risa> Melbourne. <risa> Melbourne tuvimos 32 
parece que 32, alcanzamos a 32 grados el miércoles sí, sí, y sí. el jueves 18. Y por supuesto que las voces, los pechos, no se alcanza el cuerpo a adaptar, pero ya estamos acostumbrados, sí, no, claro. no nos podemos quejar. Porque terrible sería tener 40 grados por una semana o tener grados bajo cero. como Esto nos recuerda Unidos. el momento presente, hay que Cierto. vivir el momento presente hay como venga. Y disfrutar el Exacto. momento presente. Claro. Así como nosotras esperamos que ustedes hayan disfrutado estos momentos presentes con nosotras acá en la radio y con Vicky y con Francisca <risa> y su programa Mafalda. ¿Quieres darles algún mensaje a nuestros oyentes antes de irnos? Nada, que, que vayan a las actividades, que es algo hecho con amor, con cariño y dedicación para que empecemos a ser realmente comunidad. Así que Exacto. son bienvenidos a actividades gratuitas, imagínate. Para revivir la comunidad, porque Así nuestra es. comunidad en estos momentos está un poquito dormida y siempre llegan estas nuevas olas de gente que llegan acá y las reviven, pero completamente. Mm. Así, mezclar inglés, <risa> pero... Yeah. Así que de todas maneras yo te agradezco mucho tu participación, Gracias Francisca. A ti, Vicky. Realmente... Un placer. Para mí también es un placer tenerte acá en los micrófonos y estoy segura que para nuestros oyentes también es un placer de tenerte, tener una voz fresca y, y nueva. Y ojalá que la próxima semana Pablito pueda estar con nosotros. Ojalá, esperamos. Sí, eh, es bien rico sí. tener un poco de balance así, sí, de que haya verdad. un varón acá. También es importante escuchar sus opiniones y, y sus experiencias también, porque es todo vale. Así es. Todo vale. Estaba tratando de encontrar una frase, pero... Se me perdieron. Tenía unas frases bien lindas que iba a compartir. ¿De? Pero de Carl Jung. Ah, ¿Te acuerdas Young, que te había dicho? Sí, maravilloso. Pero no Filósofo, psicólogo. Yes, pero podemos muy partir conocido. con eso el próximo, el próximo programa. Si viernes quieres, cuando estemos de, de nuevo acá presentándoles el programa Más Falda. Nosotros nos vamos a despedir desde ya agradeciéndole su sintonía y esperando que nos sintonice de nuevo para un programa especial de Navidad el próximo viernes 23. Bueno. Un abrazo estaremos. gigante, pásenlo súper bien y aquí estaremos. Chao, chao, gracias. Chau, chau.